0: Perfetto giorno di Alessio Maurizzi.
1: Vaccini, l'Italia accelera, dice il commissario Figliuolo. Obiettivo: l'80% di vaccinati a settembre per Draghi. Oggi, prima dose di AstraZeneca a Roma. Viaggi all'estero, il governo corregge il tiro, a rientro obbligatori tampone e quarantena di 5 giorni, lo prevede una nuova ordinanza del Ministero della Salute. Sicilia si dimette l'assessore alla sanità, razza, tre persone in manette, l'accusa, alteravano i dati diretti a Roma per controllare le misure di contenimento. Decreto sostegni da oggi via alle domande di contributi per i cali di fatturato, 2000 accessi nei primi dieci minuti. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Partiamo dal piano vaccinazioni superata in Italia la soglia psicologica dei 3 milioni di vaccinati anche con seconda dose mentre sono quasi 10 milioni gli italiani ad aver ricevuto almeno una dose. Oggi è toccato anche al Presidente del Consiglio Mario Draghi vaccinarsi a Roma con AstraZeneca. L'obiettivo ha detto oggi il Commissario Figliuolo resta quello di vaccinare l'80% della popolazione entro settembre.
2: La campagna vaccinale ha registrato un cambio di passo che sta portando i primi risultati lo dice il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo che traccia un primo bilancio del lavoro effettuato in audizione alla Camera. A marzo, riassume, sono stati somministrati oltre 5 milioni di vaccini con picchi di 250 mila al giorno e le previsioni sulle forniture per aprile confermano il trend in crescita, sottolinea Figliuolo. In arrivo ci sono infatti oltre 8 milioni di dosi di cui 400 mila di Johnson Johnson.
3: Il rato ideale da raggi- aggiungere a regime è fissato in almeno 500.000 somministrazioni al giorno, che la struttura pensa di raggiungere nella terza settimana di aprile, per ottenere l'immunità di greggia entro fine settembre.
2: Ora, spiega Figliuolo, si punta a incrementare la platea dei vaccinatori grazie ad accordi con i medici di medicina generale, studi privati, specializzandi, federazione medico-sportiva, pediatri e medici ambulatoriali. Prevista anche l'assunzione di medici a chiamata, ma si farà leva anche su odontoiatri e farmacisti. Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha intanto firmato un'ordinanza sulle regole da seguire per i viaggi all'estero. Prevista quarantena e tampone anche per i paesi dell'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo l'accordo firmato ieri tra il Ministero della Salute e le associazioni dei farmacisti, parte già da oggi in Liguria la possibilità di vaccinarsi nelle farmacie. Si parte da una cinquantina di punti a Genova con l'obiettivo di coprire la fascia tra i 70 e i 79 anni. Ne parliamo ancora tra poco. E ora andiamo in Sicilia, c'è anche l'assessore regionale alla sanità tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Trapani sui falsi dati inviati all'Istituto Superiore di Sanità. Allo scopo, sostiene l'accusa, di condizionare i provvedimenti restrittivi.
4: I morti da spalmare in più giorni il numero di contagi rettificati al ribasso, il tutto per evitare che la Sicilia finisse in zona rossa. Sono circa 40 gli episodi di falso documentati dagli investigatori dell'arma, l'ultimo dei quali risalente al 19 marzo. È quello che emerge dall'inchiesta coordinata dalla procura di Trapani con tre persone agli arresti domiciliari, tra cui un dirigente generale dell'assessorato alla salute, mentre lo stesso assessore, Ruggero Razza, risulta indagato. Sarebbero parecchi i protagonisti di quello che il GIP di Trapani definisce un disegno politico scellerato i reati contestati a vario titolo sono di falso materiale ideologico in concorso il presidente della regione Nello Musumeci conferma la fiducia a Razza siamo stati i primi a chiedere le misure di restrizione ha detto Musumeci se io stesso insieme all'assessore Razza abbiamo chiesto al governo nazionale due settimane di zona rossa quando tutta l'Italia faceva il possibile per rimanere in zona arancione ecco perché sono tranquillo sono certo che la magistra Farà luce. Nina Madora, Radio 24, il Sole 24 Ore, Palermo.
1: E ancora un sequestro di mascherine. Oltre 60 milioni giacenti in depositi di tutto il territorio nazionale in attesa di essere distribuite. Sono state sequestrate oggi dalla Guardia di Finanza e della Compagnia di Gorizia perché non conformi alle normative vigenti e pericolose per la salute. Si tratta di un'operazione che nasce da una precedente inchiesta della Procura di Gorizia su dispositivi di protezione assegnati alle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e ora con la cronaca ci occupiamo della svolta che è avvenuta nell'inchiesta sulla scomparsa nel 2009 di Barbara Corvi
5: a oltre 11 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, i carabinieri di Terni hanno arrestato il marito Roberto Lo Giudice, indagato da sei mesi insieme al fratello per omicidio e occultamento di cadavere. Lo Giudice fu il primo a denunciare la scomparsa della moglie il 27 ottobre 2009 dalla casa di Montecampano di Amelia, in Umbria. Da quella data, nessuno ha più avuto notizie della donna, 35 anni, con due figli. In un primo momento le indagini furono archiviate ipotizzando un allontanamento volontario. Poi, a Luglio 2020, la riapertura del fascicolo da parte della Procura Ternana, grazie alle dichiarazioni di un pentito di indrangheta. Anche la cognata di Barbara Corvi, Angela Costantino, moglie del boss Pietro Lo Giudice, scomparve nel nulla nel 1994. Vent'anni dopo, un'indagine della Squadra Mobile di Reggio Calabria portò alla condanna di due persone, sempre legate alla famiglia Lo Giudice, con l'accusa di omicidio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tornata la protesta degli ambulanti dei mercati contro la chiusura per l'emergenza sanitaria a Torino. Dopo le catene dei giorni scorsi, oggi centinaia di furgoni partiti dall'Alliance Stadium hanno attraversato la città per raggiungere la centrale Piazza Vittorio. Se continuano a tenerci chiusi, ha detto Gianfranco Nardozzi, presidente del sindacato Goya, da domani metteremo i nostri banchi comunque nei mercati con o senza permesso. E oggi si tinne di protesta dai lavoratori all'Italia, ancora senza stipendio nel mese di marzo, dopo il blocco dei prestiti dello Stato da parte di Bruxelles. I sindacati hanno incontrato il ministro sviluppo Giorgetti, ne parleremo ancora più avanti nel corso di Effetto Giorno. È partita invece oggi, questa mattina, la possibilità di richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni per le partite IVA.
6: Appena l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'apertura del canale telematico, in 2000 si sono precipitati nei primi dieci minuti a inviare la richiesta per il nuovo fondo perduto previsto dal decreto sostegni. Un segnale chiaro di difficoltà delle partite IVA, piegate dalla crisi economica prodotta dal coronavirus e in attesa di aiuti finanziari, che sperano di incassare i primi bonifici già entro l'8 aprile, come anticipato dal Premier Draghi dopo l'approvazione del decreto. Il nuovo fondo perduto, per cui il Governo ha stanziato poco più di 11 miliardi di euro, si basa su due parametri. Un calo del fatturato di almeno il 30% calcolato nel confronto tra la media mensile 2020 e quella del 2019 e non aver avuto ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro nel 2019. Il contributo poi varierà, a seconda proprio dei ricavi, con un andamento decrescente dal 60 al 20% della perdita subita. E, con un chiarimento arrivato proprio alla vigilia della partenza delle domande, le entrate hanno precisato che le partite IVA aperte dal 2019 potranno avere il contributo anche senza il requisito del calore fatturato del 30%. Nonostante il dato delle 2.000 richieste in 10 minuti, reso noto dal Vice Ministro all'Economia, Laura Castelli, va ricordato che non è un click day e per presentare le domande ci sarà tempo fino al 28 maggio. Giovanni Parente, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Adesso andiamo all'estero, i leader cinesi hanno approvato una profonda riforma del sistema elettorale di Hong Kong che tra l'altro riduce il numero dei seggi a elezione diretta e invece assicura la maggioranza dei parlamentari dell'ex colonia eh, vagliata e selezionata da comitati di fiducia del governo di Pechino.
7: La Cina ha approvato la riforma del sistema politico di Hong Kong, una riforma radicale che permetterà a Pechino di controllare elezioni e Parlamento di Hong Kong. Il nuovo sistema sarà imposto senza passare dal Parlamento di Hong Kong e prevederà un aumento dei parlamentari della città semiautonoma da 70 a 90. Di questi solo 20 potranno essere eletti direttamente, finora erano 35 funzionali che rappresentano industrie e gruppi di interesse storicamente favorevoli al governo cinese. Chiunque si candiderà alle elezioni di Hong Kong dovrà essere esaminato per le proprie posizioni politiche e approvato da un comitato legato al governo cinese. La riforma è stata votata all'unanimità dal Comitato Permanente dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Cristina Carpinelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: E ora un aggiornamento sulla vicenda vaccini, una notizia di poco fa, il laboratorio tedesco Biontech ha annunciato che intende produrre nel 2021 fino a 2,5 miliardi di dosi del suo vaccino sviluppato assieme lo sapete, all'americana Pfizer, si tratta del 25% in più rispetto a quanto inizialmente annunciato, la uh, società tedesca fa sapere che le capacità produttive aumenteranno a causa dell'ottimizzazione dei processi produttivi, ma anche dell'ampliamento della rete di produzione. Ora cambiamo decisamente argomento e parliamo del colosso di consegne a domicilio di cibo Just Eat che assumerà 4.000 rider quest'anno. Si tratta di un accordo firmato ieri con i sindacati, solo tre settimane fa l'inchiesta della Procura di Milano che aveva evidenziato condizioni di lavoro subordinato e invitato le aziende ad adeguarsi.
8: È la prima intesa nel mondo del food delivery e per questo destinata, secondo l'auspicio di molti, a fare da apripista. I rider di Justit diventeranno lavoratori dipendenti e avranno il contratto della logistica, lo prevede l'accordo firmato dalla società con CGL e Cisle Will Trasporti e lavoratori atipici. Si tratta del primo contratto collettivo aziendale per inquadrare i rider, categoria su cui da tempo si sono accesi i riflettori anche della giustizia. Per che vittime in molti casi di sfruttamento del lavoro e caporalato. Un accordo che avvicina finalmente diritti e gig economy sottolinea Gian Piero Falasca, avvocato giuslavorista che ha assistito Just Eat nella trattativa. L'accordo dimostra che si può lavorare dentro le regole del lavoro dipendente anche nella gig economy. L'accordo porterà all'assunzione nei prossimi mesi di circa 4000 rider in tutta Italia, per loro arriveranno dunque buste paga e diritti sindacali. Resta l'incentivo per le consegne effettuate, ma fino ad un massimo di 4 in un'ora. Auspichiamo che le altre piattaforme, anche alla luce dei rilievi della Procura di Milano, seguano il modello di lavoro subordinato, sottolinea Massimiliano Pischè da Will Trasporti. È un
9: primo passo che può iniziare a mettere veramente ordine, dando quel valore a tutti i rider eh, di un rapporto di lavoro comunque corretto, un lavoro subordinato con un'applicazione un contratto e li tuteli in tutto e per tutto
8: Maria Luisa Pezzali, Radio 24 il sole, 24 ore
1: 13 e 12 minuti, siamo alla prima pausa di oggi di Effetto Giorno, torniamo subito dopo ripartiremo dal caso all'Italia, i sindacati incontrano il ministro Giorgetti e poi via alle vaccinazioni in farmacia Liguria apripista 349-238-6666 per i vostri messaggi a tra poco sono quel formaggio dal gusto
0: inconfondibile che stamattina hai aggiunto nell'insalatina della pausa pranzo Se ne è accorta anche quella lunatica della tua collega Beh, il mio retrogusto di noci è da pranzo stellato
7: Proprio così, in ognuno di noi c'è un po' di Emmentaler DOP, l'originale svizzero
0: I trasporti e la logistica delle merci sono da sempre un elemento chiave per la crescita economica di un paese Ma qual è il loro futuro in Italia? Dalla ferrovia al mare, dal cargo aereo a quello stradale all'intermodalità, la parola chiave per l'evoluzione dei trasporti è sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica e sociale. Non perdere l'appuntamento con i trasporti nell'era della transizione ecologica. Digital Roundtable, venerdì 9 aprile alle 16 con Massimo De Donato. L'evento digitale di Radio 24 per capire insieme agli esperti quale sarà il futuro dei trasporti e della logistica in Italia. Partecipa online. Info e iscrizioni su radio24.it, sezione iniziative speciali. In collaborazione con Man in Mangia Strada. Vieni a scoprire la nuova Man Truck Generation, Simply My Truck. E con LISPLAN si impegna per una mobilità sostenibile a zero emissioni. What's next? Strade in diretta.
8: Un rinnovato saluto a voi che siete all'ascolto a causa di lavori. Si registrano code sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il ramo Casalecchio in direzione Bologna. Code poi vicino Roma, sulla strada statale 148 Pontina, tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione della capitale. È tutto per questo appuntamento, ci risentiamo più tardi, fate un buon viaggio.
0: Effetto giorno.
1: Vaccini Italia accelera, dice il commissario Figliuoli. Obiettivo l'80% di vaccinati a settembre. Per Draghi, oggi prima dose di AstraZeneca. Viaggi all'estero. Il governo corregge il tiro a rientro obbligatori. Tampone e quarantena di 5 giorni, lo prevede il Ministero della Salute. Sicilia si dimette l'assessore alla sanità Razza. Tre persone in manette, l'accusa alteravano i dati diretti a Roma per controllare le misure di contenimento. All'Italia, lavoratori senza stipendio a marzo, sit-in di protesta dei sindacati davanti al Ministero dello Sviluppo.
3: Il piano identifica tre linee operative per la condotta di una campagna rapida. Il rato ideale da raggiungere a regime è fissato in almeno 500.000 somministrazioni al giorno che la struttura pensa di raggiungere nella terza settimana di aprile per ottenere l'immunità di greggia entro fine settembre.
1: Allora così il commissario Figliuolo oggi è intervenuto alla Commissione Riunita Affari Sociali di Camera e Senato ha fatto un po' il punto sulla eh, campagna di vaccinazione ha detto siamo di fronte a un cambio di passo eh, che sta portando i primi risultati 7 dosi nel mese di marzo la metà di tutte quelle che sono state consegnate nel primo trimestre eh, ci sono 8 milioni di dosi in arrivo mh, nel mese di, di aprile e poi avete sentito l'obiettivo confermato di vaccinare l'80% della popolazione italiana entro entro il 30 di settembre ne parleremo ancora più avanti adesso adesso invece è giusto comunque farvi riascoltare un passaggio dell'intervento di oggi di Figliuolo in Commissione adesso invece parliamo della vicenda all'Italia l'avete sentito dai titoli, c'è stato questa mattina un sit-in dei lavoratori, dei sindacati di Alitalia davanti al Ministero dello Sviluppo Economico una protesta perché c'è una questione che riguarda lo stipendio ne parliamo con Stefano Malorgio che è segretario generale della Filt CGL buongiorno e benvenuto
10: buongiorno. buongiorno a voi.
1: e anche con Andrea Giuricin economista dei trasporti all'Università di Milano Bicocca buongiorno Andrea Buongiorno, grazie per l'invito. Cerchiamo di, eh, di riannodare un po' i fili della vicenda all'Italia, perché io ricordo soltanto alcuni, diciamo, dei passaggi un po' delle degli ultime settimane. L'azienda è commissariata, eh, ha avuto, come tutte le compagnie, nel 2020 una crisi importante. Mh, secondo il direttore generale Zeni un crollo del 90% dei voli, una flessione dei ricavi di 2 miliardi, una crisi che si somma per quanto riguarda l'Italia, diversamente da altre compagnie, ad una crisi strutturale che insomma, va avanti da, da anni con una sopravvivenza garantita da prestiti, piani industriali che vanno e vengono senza grandi punti diciamo, di riferimento ehm, che siano stati in grado di rilanciare la compagnia. Nel discorso... La Commissione Europea ha dato il via libera ad una nuova tranche di aiuti però solo 24 milioni di euro meno della metà di quelli chiesti eh, dal, dal governo italiano che deve avere l'autorizzazione di Bruxelles per poter avere questi prestiti per, all'Italia. Al momento i dipendenti eh, della compagnia questa è fino a qualche ora fa non so se la vicenda si è sbloccata ma l'orgio sono senza stipendio per quanto riguarda marzo normalmente lo stipendio viene pagato il 27 del mese e quindi insomma eh, c'è un po' di agitazione. Oggi Cosa uh, di conc- so che avete incontrato Giorgetti tra l'altro, giusto?
10: No, non abbiamo incontrato Renato. Giorgetti perché la manifestazione che era molto partecipata al sì. MISE per le motivazioni che lei ha ricordato, quindi l'incertezza incertezza sugli stipendi e anche l'incertezza sul futuro era molto partecipata. Nonostante questo diciamo che si è ritenuto di non
1: fare alcun tipo di Quindi non c'è stato un colloquio ancora stamattina? Io avevo capito. C'è capito, un colloquio
10: ma... in corso Inche. con il MEF invece,
1: okay. con il Ministero
10: allora. dell'Economia e Finanza che è in corso in questo momento, sì. al quale sta partecipando il mio segretario di settore ma che ancora al momento non
1: si è concluso. Senta, eh, io ho ricordato un po' così per sommi capi, mm, mi spiega perché stamattina siete lì, che cosa chiedete che cosa chiederete anche nella riunione col MEF?
10: Intanto siamo lì per due motivi, Eh, noi avevamo già manifestato venerdì con una grande manifestazione a Fiumicino, oggi ce n'è stata un'altra, sintomo della preoccupazione che c'è innanzitutto sulla situazione degli stipendi, Eh, la comunità europea ha liberato metà delle risorse che sarebbero state necessarie per poter procedere al pagamento dello stipendio e oggi i lavoratori sono senza stipendio e di questo noi pensiamo che qualcuno si debba fare carico ovviamente. Il secondo elemento è che non ci convincono le voci che sono e che stanno emergendo sui rapporti con l'Europa. Eh, non ci convince, riteniamo, che ci sia una volontà di non far partire una compagnia nazionale, perché se mettiamo assieme le posizioni che la Commissione europea ha espresso al governo italiano, che anche nel governo ci risulta abbiano creato parecchia irritazione, mi par di capire che è evidente che non si vuole la partenza di una compagnia aerea nazionale e, ed è chiaro che questo lascia un'ombra sul futuro di migliaia di lavoratori
1: eh, Andrea Giuricin ehm, hai sentito diciamo, questa, queste, queste affermazioni eh, diciamo, da un lato ti chiedo secondo te visto il contesto se in qualche modo le richieste in questo caso parliamo anche dello stipendio di marzo dei lavoratori e dei sindacati che hai appena sentito potranno essere in qualche modo eh, ascoltate e poi se condividi questo allarme sul fatto che da Bruxelles visto che diciamo eh, si mettono un po' i bastoni tra le ruote rispetto a quelle che sono le richieste del governo italiano per il lancio della compagnia, va detto però che si tratta dell'ennesima richiesta di autorizzazione di prestiti, se questo però vuol dire in qualche modo, come sosteneva Lorgio e il sindacato, che c'è una specie di manovra come dire, contro l'Italia che potrebbe in qualche modo favorire poi magari altre compagnie interessate agli slot o a cose di questo genere, Andrea?
9: Beh, è giusto ricordare in primo luogo che allitalia, anche non in periodo di crisi, perdeva circa mezzo miliardo di euro, quindi questa era la distruzione di valore. Eh, ricordiamo che per tale ragione i governi precedenti hanno dato anche i prestiti di ponte un miliardo e tre, più gli interessi non pagati arrivano a circa un miliardo e sei dal maggio 2017 ad oggi, oltre a questi aiuti covid di cui stiamo parlando. La Commissione che cosa sta dicendo? Bene, eh, allitalia se vuoi ripartire rinazionalizzata, quindi ancora una volta con i tre miliardi di euro del contribuente pubblico, se vuoi ripartire devi però rispondere a determinate richieste, in modo da non distorcere la concorrenza e non sfavorire i consumatori che in futuro vorranno ancora viaggiare via aereo. Tra queste richieste, indubbiamente, c'è la richiesta famosa dello spezzatino, quindi la parte volo rispetto alle altre parti della compagnia aerea e c'è ad esempio anche il rilascio di alcuni slot principalmente allinate dove all'Italia ha circa due terzi degli slot disponibili quindi le richieste della Commissione sono estremamente chiare sono arrivate in data 8 gennaio con una lettera ufficiale della Commissione stessa quindi alla Vestager, dal commissario Vestager, Margaret Vestager al governo italiano mm. e queste richieste sono alla base di questa trattativa ma che rimane possono trattativa
1: politica. essere, scusa Andrea, considerate queste richieste eh, troppo stringenti, vessatorie, diciamo che chiudano un cappio intorno al collo dell'Italia, oppure eh, mi sembra di capire il tuo giudizio, qui poi si va anche nel campo delle opinioni insomma, di ognuno, eh, siano delle richieste mh, legittime rispetto al dimagrimento che lo stesso ministro Giorgetti ha annunciato di allitalia.
9: Dal mio punto di vista personale eh, la Commissione europea ha fatto delle richieste del tutto legittime da questo punto di vista, è chiaro che proprio da partire da quelle richieste il nuovo governo sta cercando di trattare per trovare una soluzione leggermente diversa, un pochettino più favorevole alla ripartenza di vita della cosiddetta new
1: Ecco, eh, Malorgio, eh, le chiedo, ricordo, segretario generale della Filt CGL eh, Stando anche a, a quello che è, si sa insomma, del, del piano Giorgetti eh, Cioè di una riduzione comunque del, anche della flotta aerea Si parla di 45 aerei, quindi anche di una riduzione del personale diciamo, Le richieste della Commissione europea coincidereb- Collimerebbero un po' con anche quella che è la volontà del governo Quindi non solo un piano europeo, come diceva lei un po' contro l'Italia, ma anche una volontà italiana di ridimensionarla, del governo. In queste condizioni eh, cioè stareste in un, in un contesto del genere, in un accordo del genere, o, oppure qual è la vostra posizione?
10: La nostra posizione è quella che le dicevo prima. Se si vuole far nascere una compagnia aerea sulla quale, ricordo, sono in ballo 3 miliardi di investimento pubblico, non si può aderire alle richieste che vengono fatte dalla Commissione europea che non consentirebbero la nascita di una compagnia aerea nazionale perché, guardi, la traduzione di quel numero di aeromobili, la traduzione della cessione degli slot su Linate che interessano, guarda caso, più che altro Germania e Francia. Ricordo che da Linate avviene l'alimentazione degli hub europei eh, da, da Parigi a, a Francoforte e anche a Londra con la partenza da Milano e <ride> viene di gli elementi di discontinuità sul tema della manutenzione del landing, se li mettiamo assieme significa che la compagnia aerea non ha né numeri né forze per poter partire io credo che l'elemento di discontinuità vera sia nel fare una compagnia aerea che sta in piedi da sola, questo è un punto di sfida vero ed è un punto di sfida che va no. a dire non, ho ancora capito una ma cosa non devo... può stare sì. in piedi da sola se non ci sono questi elementi, diventa chiaro, assolutamente complicato, diventa un modo di dire che non parte. Però le
1: chiedo ancora una volta, eh, mi spiego meglio, forse Malorgio, se secondo lei queste richieste di Bruxelles sono de- definiscono un perimetro più stretto di quello che vi ha delineato invece Giorgetti? O se invece.
10: Eh... A noi, intanto preciso che noi Giorgetti non ci ha mai incontrato e non ha mai delineato assolutamente nulla. Le informazioni che abbiamo sul tema di Alitalia sono informazioni che arrivano dalla stampa, nient'altro è registro, insomma, un punto come posso dire, quantomeno di difficoltà visto che sono in ballo. La necessità
1: di un ridimensionamento visto il crollo dei voli, visto le difficoltà di Alitalia fin qua, visto le perdite accumulate, questo sembra in qualche modo un passaggio inevitabile, no?
11: Ma guardi, il
10: crollo dei voli è un punto di partenza della compagnia. Qual è il piano di sviluppo di quella compagnia se gli se, se, se si tarpano le ali in questo modo in partenza? Diventa assolutamente complicato intercettare la crescita del mercato del, daspo- del trasporto aereo che, guarda caso, negli altri paesi sta già ripartendo. Un conto è dire che quella compagnia dovrà avere le condizioni per intercettare quel traffico. Un conto è non permetterglielo. Questo è il punto vero, non si può dimensionare una compagnia aerea sul traffico che c'è oggi perché significa non dimensionare quella
1: compagnia aerea. Io la ringrazio Malorgio, l'ultimo commento lo chiedo però a Giuricin velocissimamente, qual è, eh, perché mh, Malorgio dice che è un problema della compagnia, no? però c'è un orizzonte per le compagnie anche a livello internazionale, cioè nel mondo insomma, no? di, questa, <ride> di questa crisi.
9: Esattamente, ricordiamo che all'Italia trasportava solamente il 7,8% dei passeggeri da e per l'Italia prima di questa crisi Covid, quindi era già una quota di mercato molto limitata. Il problema è generale però per tutte le compagnie, per tutto il settore aereo, tutto il trasporto aereo. Noi dobbiamo cercare di far ripartire questo trasporto aereo il più fretta possibile e questo si fa tramite delle condizioni di favorire un po' tutte le compagnie che vogliono investire in Italia. Eh, chiaramente investimenti privati piuttosto che investimenti pubblici che come abbiamo visto negli ultimi invece decenni in Alitalia sono andati perduti. Quindi è sì. necessario prima di tutto pensare a tutto il settore aereo
1: grazie, grazie ad Andrea Giuricini e anche a Stefano Malorgio segretario della Filt CGL dunque insomma vedremo poi se da questo incontro che è ancora in corso abbiamo saputo adesso in tempo reale al Ministero dell'Economia tra appunto il Governo e i sindacati se emergerà qualche spiraglio intanto su questa questione dello stipendio per quanto riguarda il mese di marzo dei dipendenti all'Italia ma più in generale sul futuro della compagnia Adesso torniamo, eh, torniamo per un momento alla questione del canale di Suez. Perché come sapete si è sbloccato eh, dopo che è stata diciamo rimessa in careggiata la eh, porta container che aveva bloccato per diversi giorni il eh, canale. Tra le oltre 15 imbarcazioni che hanno partecipato alle operazioni per disincagliare la Evergiven, c'è anche un rimorchiatore battente bandiera italiana: il Carlo Magno costruito dalla Rossetti. Eh, Marino di Marina di Ravenna eh, con noi Stefano Silvestroni che è il presidente della Rosetti buongiorno
12: buongiorno, piacere di essere ascoltato
1: ecco grazie per aver accettato il nostro invito allora c'è un po' di così insomma, è stato un evento che ha monopolizzato un po' anche l'attenzione de- del mondo insomma un fatto così non so se aveva dei precedenti intanto le chiedo questo lei si ricorda a memoria di un incagliamento del canale Suez? Beh,
12: eh, con delle conseguenze così gravi come um, ha determinato questo intaglio, no, mm. certamente nella storia se ne sono verificati, problemi, io sono un marinaio sì. per cui <ride> resisto con curiosità, ma con effetti di questa dimensione nessuno che mi ricordi. Ecco.
1: ecco, questo rimorchiatore, che lei è il costruttore di questo rimorchiatore, no? che ha una potenza di 10.880 cavalli, leggo, che mh, io non me ne intendo, sono molti, moltissimi.
12: Eh sì, è una potenza ragguardevole che garantisce la possibilità di ehm, esprimere una forza di tiro, una trazione sul sì. cavo di rimorchio eh, dell'ordine di, di 150 200 tonnellate, quindi è una forza, una forza molto
1: molto importante. Ecco, insomma, normalmente come viene impiegato un rimorchiatore del genere? Cioè quali sono i suoi impieghi? Perché appunto, visto che l'evento incagliamento di, di una eh, nave come quella nel canale Suez è raro cioè normalmente vi occupate di qualcosa di simile, ma di cosa?
12: Dunque, innanzitutto ci tengo a precisare che noi siamo i costruttori, sì, certo, giusto. Eh, nel mezzo quindi non abbiamo questa conoscenza di dettaglio delle operazioni che sono state fatte in questi giorni. Tuttavia, immagino che l'impiego sia stato richiesto di questo rimorchiatore, poiché ne è nota. Eh, potenza e la forza di tiro sono pochi rimorchiatori al mondo con una forza di tiro
1: così grande cioè servono eh, per muovere che ne so, le navi nei porti le... piuttosto che appunto eh, allora
12: questo, allora questo tipo di rimorchiatore è progettato e costruito per fare grandi, soprattutto per fare grandi trasporti internazionali da porto a, a porto. porto quindi traver, tra, eh, traversare gli oceani con grandi carichi a rimorchio un vero e proprio Però, carattrezzi
1: del questo... mare insomma
12: sì, sì, sono attresti del mare, ma questi, come in, in questo caso, ehm, eh, avendo una forza così rilevante, si è pensato di provare a coinvolgere anche la forza di questo mezzo per aggiungerla a quella di altri rimorchiatori, per esercitare un forte tiro che, unito a un po' di alleggerimento del carico e un po' di dragaggio, l'insieme di queste cose potesse essere un che finalmente. È stato, è stato raggiunto, raggiunto ecco. è stato quindi raggiunto, noi sì. abbiamo ascoltato con orgoglio di italiani e anche di cantiere costruttore questa cosa si ha visti spe- spettatori diciamo così interessati e orgogliosi
1: ecco. assolutamente, io la ringrazio Stefano Silvestroni Presidente della Rosetti Marino di Ravenna per essere stato con noi insomma ci piaceva anche l'idea di, così, di raccontare da questo punto di vista Questo fatto incredibile di questo incaglio, di questa nave eh, che poi è stata sbloccata con l'impiego di questi super carattrezzi del mare, super rimorchiatori, usiamo le parole correttamente, come anche questo qua costruito in Italia. 13.30, facciamo la seconda pausa di oggi, torniamo tra poco e saremo in Liguria dove oggi apripista in Italia inizia la possibilità di vaccinarsi in farmacia 349 238 6666 a tra poco
0: effetto giorno
1: ecco le notizie di oggi vaccini in Italia cambia passo dice il commissario Figliuolo 8 milioni di dosi in arrivo ad aprile per Draghi prima dose di AstraZeneca a Roma Viaggi all'estero, il governo cambia ancora, rientro obbligatorio, tampone e quarantena di 5 giorni. Sicilia si dimette, l'assessore alla sanità razza, tre persone in manette, l'accusa alteravano i dati diretti all'Istituto Superiore di Sanità per controllare le misure di contenimento. Genova via i vaccini, in farmacia, la Liguria apre pista dell'accordo raggiunto ieri, si punta alla fascia 70-79 anni.
3: Guardando al futuro immediato. Le previsioni circa le forniture di vaccini per il mese di aprile confermano il trend attualmente in crescita, con oltre 8 milioni già assicurate di dosi in arrivo, di cui 400 delle quali del tipo Johnson Johnson, con un trend in crescita anche sul mese di aprile.
1: E allora ancora un passaggio del commissario Figliuolo, oggi in commissioni affari sociali di Camera e Senato riunite ha fatto il punto sulla vaccinazione, 8 milioni di dosi avete sentito in arrivo ad aprile, si cambia passo l'obiettivo resta quello di vaccinare l'80% degli italiani entro il 30 di settembre tra poco vi racconteremo di come si cerca di farlo anche attraverso le farmacie in Liguria prima però i vostri messaggi come sempre al 349-238-6666 un ascoltatore chiede ad un'ascoltatrice Donatella potete chiarire meglio quanto previsto per il rientro in Italia in vigore da oggi è molto semplice rispetto alla necessità di fare un semplice tampone per chi si reca all'estero per un viaggio di turismo cosa che è consentita sarà necessario fare la quarantena di 5 giorni quindi diciamo si aggiunge questo Uh, questa complicazione se volete questo aggravio visto che comunque parliamo di mh, non tutti i posti dove eh, che possono essere considerati covid free da questo punto di vista adesso poi ancora messaggi sulla vicenda di Alitalia, basta ancora soldi all'italia scrive un ascoltatore all'italia è una voragine mangia soldi eccetera eccetera uh, e va bene quindi un po diciamo di uh, stizza d'altra parte all'italia lo sappiamo ogni volta che se ne, ne parliamo eh, eh, c'è un po' questo tipo di di reazione istintiva, perché effettivamente i miliardi accumulati in questi anni, miliardi mangiati dall'Italia, sono molti, se ne è perso il conto. Il conto lo fa invece Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore di oggi, parlando della questione dei derivati. Il punto di Alberto
13: Orioli C'è qualcosa che non torna e va ben oltre il nuovo ennesimo scandalo finanziario del fondo Archegos Capital, In sostanza un fondo speculativo vestito da family office, vale a dire un fondo di gestione di ricchezze di una famiglia, in questo caso quella di Bill Huang, un finanziere che già nel 2012 aveva pagato 44 milioni di dollari di risarcimento per un caso di insider trading. Una reputazione macchiata dunque che non ha impedito però alle grandi banche di continuare ad avere fiducia nelle sue ardite operazioni sui derivati. Derivati... Vi dice niente questa parola malata della finanza? Sono gli stessi strumenti che hanno creato la crisi ai tempi del fallimento della Lehman Brothers. In questo caso le speculazioni di Wang hanno usato al massimo la cosiddetta leva, vale a dire l'esposizione debitoria, per acquistare azioni al di fuori dai circuiti formali dei listini. E' spesso concentrate su pochi titoli, fino al 10% del capitale. Per ora i numeri sembrano controllabili, ma Wall Street si sta interrogando con un brivido su quanti siano gli altri Wang in circolazione. Ciò che non sembra controllabile in verità è il sistema di regole e ciò che preoccupa è che Wall Street sembra non essere in grado di far tesoro degli errori del passato. La finanza è fondamentale per dare forza all'economia reale, ma se le regole non la rendono distinguibile dal gioco d'azzardo, c'è un problema per la finanza e soprattutto un
1: problema per le regole. 13 e 39 minuti, buongiorno al nostro Andrea Ferro da Genova. Ciao Andrea. Ciao Alessio, un saluto agli ascoltatori Allora, eh, caro Andrea, oggi per la tua regione e anche per Genova è una giornata Importante perché insomma, solo ieri è stato firmato l'accordo tra il Ministero della Salute e le associazioni dei farmacisti di categoria per la possibilità di appunto, vaccinare in farmacia, Genova era, la ligura si era mossa per tempo e oggi effettivamente dopo le prenotazioni si comincia a somministrare. Tu sei andato in una di queste farmacie, raccontaci un po' come è andata, cosa hai visto, come funziona questo accordo Andrea?
0: Allora, l'accordo al momento funziona in questa maniera, possono prenotarsi quindi essere vaccinati nelle farmacie, tutte le persone chiaramente residenti in Liguria, tra i 70 e i 79 anni, questa è la fascia prevista per questa prima fase. La prenotazione si può fare direttamente in farmacia, questo è molto importante per un concetto di prossimità, pensiamo alla Liguria come alla regione più anziana d'Europa e poi è possibile farlo anche attraverso il portare della regione da dove si prenotano i vaccini eh, chiaramente dall'inizio di questa possibilità. Succede in 52 farmacie, in realtà il progetto prevedeva il coinvolgimento di un numero doppio di farmacie ma c'è un problema al momento, al di là delle rassicurazioni che arrivano da Roma, abbiamo sentito prima il generale Figliuolo, eh, ancora i vaccini non sono sufficienti per poter garantire questa capillarità sul territorio. Però se sei d'accordo Alessio, per raccontare meglio. Questa giornata io andrei direttamente ad ascoltare le voci di alcune persone che sono state vaccinate. Ascoltiamole.
2: Sì, ho appena fatto il vaccino, presto sto benissimo, sono molto felice di averlo fatto. Sono stata una delle prime stamattina.
0: Non immaginavo di venirlo a fare in farmacia?
2: No, non immaginavo, però ho letto sul giornale questa notizia che le farmacie aprivano. Ieri sono passata in farmacia e mi hanno dato immediatamente proprio per oggi l'appuntamento. Per cui ne ho approfittato.
12: Fino a pochi giorni fa, dai 70 ai 79 anni, non c'era spazio, cioè non, non, non era prevista la vaccinazione. Poi mio figlio si è accorto che erano uscite fuori le farmacie, mi ha prenotato subito.
0: Vale la pena farlo?
12: Vale la pena, sì. Più di 10 milioni di vaccinati, ci sono stati 13 morti. Uno forse crede più ai medici che dicono che probabilmente non era la causa del vaccino. Ogni anno 600.000 persone si beccano una trombosi in Italia.
8: Ma non ho sentito niente. È come se ho proprio detto ben l'ha fatta la puntura.
1: Questo AstraZeneca non fa paura.
8: No, 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 no.
1: Andrea, prima ci stavamo chiedendo, ma chi è che vaccina in farmacia? I farmacisti o ci saranno... No, dei no, no, no,
0: no, sono ecco. medici, sono medici, medici ecco. sono medici, sono medici, sono medici. E infatti abbiamo proprio le voci eh, dei medici e poi anche di un rappresentante di categoria. È importante fare un attimo un punto sui numeri, perché sono circolate cifre nell'arco sì. della mattinata, eh, diciamo che poi non si sono rivelate attendibili, a seguito appunto della scarsa disponibilità dei vaccini. Eh, Eh, Purtroppo, questo è stato sottolineato dalle organizzazioni di categoria, allo stato attuale si possono garantire 2.000-2.400 dosi a settimana, chiaramente siamo ancora molto molto lontani dagli obiettivi prefissati, ma ascoltiamo le voci dei medici e poi del rappresentante di Federfarma Genova, Giuseppe Castello, ascoltiamole.
7: Finora è andata molto bene, le persone sono contente, e hanno reagito bene, la prima signora che si è seduta al momento in cui abbiamo detto facciamo il vaccino ha detto oh finalmente, quindi eh, sollevata insomma, contenta e noi con lei.
0: ma questo discorso dell'AstraZeneca qualcuno ha fatto qualche domanda particolare, c'era un po' di timore che alleggiava? Assolutamente per ora, per i primi che abbiamo fatto nessuno ha fatto nessuna domanda tendenziosa, nessuno si è lamentato di qualcosa, tutti soddisfatti e contenti di averlo fatto.
11: Al giorno, le posso dire a settimana perché poi varia da giorno a giorno, sulla Liguria saranno circa al momento purtroppo solo 2.000-2.200 vaccini, noi con queste 52 farmacie eravamo pronti con oltre 5.000 vaccini alla settimana, ma purtroppo il contingentamento, come ben sapete a livello nazionale, neanche Ligure, di vaccino AstraZeneca ci ha costretto a ridimensionare completamente la forza vaccinale. Quello che purtroppo sta avvenendo è che anche altre farmacie sarebbero pronte ad entrare e per arrivare a una forza di circa 120-150 sulla regione Liguria con una forza vaccinale di oltre 10.000 vaccini alla settimana ma se non arrivano i vaccini non possono entrare nuove farmacie
1: grazie al nostro Andrea Ferro da Genova, questa dunque la situazione per quanto riguarda la possibilità di vaccinarsi in farmacia in in Liguria è la prima regione a dotarsi di questa diciamo, possibilità adesso come spesso a quest'ora ciao Carlo, Carlo Genta, buongiorno ciao Alessio, buongiorno a tutti allora prima della, di andare in onda ci siamo detti oggi è una giornata di passaggio perché sì. in realtà quello che accade accade domani per quanto riguarda il grande calcio
11: beh sì, a meno che tu non ti voglia vedere Lussemburgo, Portogallo o Gibilterra, Olanda direi, insomma qualificazioni mondiali però oggi
1: non esageriamo
11: facciamo, <ride> sono partite un po' in tono minore Domani c'è l'Italia con, con la Lituania, eh, siamo a punteggio pieno, conteremmo di, di rimanerci, c'è già questo testa a testa con la Svizzera, però insomma è una nazione italiana che trasmette grande fiducia. Oggi più che altro è il giorno dei simboli, perché è stato presentato, l'abbiamo visto anche oggi sui giornali, il nuovo simbolo dell'Inter, no? il nuovo stemma, stemma dell'Inter, Beh, bello, stilizzato, bello. Sì, è Difficile farlo, farlo Beh, vedere per radio però certo. insomma, eh, c'è questo trend del rinnovamento del logo ma ha presentato anche il nuovo logo delle Olimpiadi di Cortina 2026 perché c'era, sai che c'era questo ballottaggio, ballottaggio tra la Pellegrini e Tomba. Eh, non ricordo chi presentasse il logo in bianco sì. con il 26 stilizzato bianco su sfondo sì. bianco, l'altro era tricolore, credo fosse quello di, di Tomba. Ma vado, vado, così a, vado così a memoria, comunque il logo sarà quello lì. Insomma, no, non sono entusiasmanti né l'uno né l'altro. Tra i due, comunque, avrei votato anche io quello.
1: Non passano alla storia <ride> no, questi loghi, in realtà. Poi alla storia le Olimpiadi. Quello che conta sono <ride> poi i giochi. Grazie, Carlo. Ciao, Ci adesso. ritroviamo naturalmente con tutti i convocati dopo il giro delle 14. Adesso è il momento, tra pochi secondi, di Giulia Crivelli. Effetto Mondo.
13: Effetto Mondo.
2: But it doesn't offer definitive answers on the mystery at the very heart of the pandemic, how the virus first jumped to humans. And the theory that the virus was released via a laboratory incident in China is considered extremely unlikely.
1: Buongiorno Giulia, Buongiorno. Buongiorno. Qual era la voce che abbiamo? Era eh, la voce di, di una
14: ehm, divulgatrice della BBC che cercava di riassumere le conclusioni che eh, ha tratto questo finalmente pubblicato rapporto dei, eh, degli inviati dell'OMS sull'origine del virus AV1. E, eh, il tema purtroppo, ma si, lo si sapeva, è sì. che è stato molto difficile avere accesso ai dati quindi è vero che alcuni scienziati dell'OMS eh, di nazionalità diverse con anche eh, specializzazioni diverse hanno avuto accesso ai laboratori ma con mille difficoltà e si, racconta, si raccontava in questo servizio che in tutti gli incontri semi ufficiali oltre ai 10-12 scienziati, scienziati c'erano 30-40 rappresentanti del governo cinese e non erano scienziati ma io erano... già
1: immagino la difficoltà di una missione che deve ritrovare le origini della pandemia mi sembra già un'impresa, infatti, una mission impossible nulla di nuovo eh, eh sì.
14: e tutti i giornali americani un po' si concentrano su questo perché come avete sentito insomma d'accordo c'è stato il salto di specie ma da che specie è, è saltato all'uomo extremely unlikely quindi altamente improbabile che sia scappato da un, laboratorio, ma da un laboratorio ma non escluso il tema viene ripreso con grande spazio dai giornali americani perché in realtà ieri il CDC, il Center for Disease Control and Prevention ha lanciato un allarme perché è vero che negli Stati Uniti vengono fatti circa 2,5 milioni di vaccinazioni al giorno è vero che circa il 16% della popolazione ha già ricevuto due dosi quindi in teoria completamente immunizzata ma tantissimi stati, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, hanno tolto le, l'obbligatorietà delle mascherine, ci sono le vacanze di Pasqua, insomma eh, anche lì un'ondata di preoccupazione, tanto che appunto Biden è che sappiamo non può obbligare gli stati a introdurre queste misure ha, così titola il New York Times, ha implorato gli stati di rimettere i mandati sulle mascherine, quindi eh, addirittura eh, c'è chi parla, certo possono essere bollati come allarmisti, di una quarta possibile ondata.
1: Cioè parliamo di un paese dove la vaccina è il terzo paese al mondo per vaccinazioni e però eh, evidentemente non basta
14: anche perché se non
1: tenendo duro anche sulle altre misure insomma.
14: lì c'è una variante a cui è stato dato un nome alfanumerico quindi eh, forse per fare un po' meno paura non lo so per, per non incolpare nessuno visto che è variante inglese e variante brasiliana sì. diventa subito così un capro espiatorio Getizzante. però anche lì ne stanno, ne stanno venendo fuori tante quindi eh, le case farmaceutiche sparano comunicati a Raffica su quanto sono già impegnate nel modificare il vaccino per eventuali varianti però le incognite e questo, appunto, gli scienziati continuano a cercare di, eh, di tenere calmi tutti quelli che eh, vista la, la, la campagna vaccinale appunto, stanno approfittando per esempio per le vacanze di Pasqua.
1: È notavo comunque guardando la classifica <ride> internazionale che è disponibile su internet la incredibile performance del Cile eh, che è il terzo paese al mondo per vaccinazioni.
14: È tra l'altro un'eccezione proprio anche all'interno del Sud America e poi ovviamente sui giornali americani c'è anche molta cronaca su questo primo giorno dove in realtà ci sono state solo delle dichiarazioni iniziali del processo per l'assassinio di George George Floyd Floyd. eh, e a a tutti i presenti in aula quindi anche alla giuria è stato fatto vedere quel video di nove minuti eh, in cui il il, il, il poliziotto all'epoca oggi già ex poliziotto Derek Chauvin eh, il suo ginocchio ha di fatto soffocato e quindi assassinato George Floyd.
1: Cos'altro abbiamo in prima pagina sui titoli sui giornali internazionali? Giulia?
14: Beh, naturalmente, la, il, il lato B: eh, quasi tutti fotografano il lato B della Ever Given, sì. la grande nave cargo dell'armatore Ever, Evergreen, che adesso eh, dovrà essere come, le, come se le si facesse un'autopsia da viva. cioè bisogna verrà parcheggiata in un lago sostanzialmente ormeggiata, naturalmente, e si cercherà di capire. Qual è stato il peso del, uh, dell'errore umano e eventualmente uh, com- come, uh, come correggere uh, le-, le pecche della- dell'autorità del canale di Suez molti quotidiani tra i quali Financial Times sottolineano che comunque in questo caso l'Egitto si è comportato molto bene nel senso grande trasparenza molte con- molte conferenze stampa dove si aggiornava in tempo reale il, uh, sulla-, sulla situazione dei lavori quindi Alcuni, alcuni, alcune cose andranno sicuramente migliorate però eh, si dice è stato un, un buon, un buone, un buon, così, una buona prova ecco, dell'autorità di Suez, tra l'altro ovviamente il canale di Suez che di recente era stato riampliato è importantissimo dal punto di vista economico per le entrate dell'Egitto e anche per l'immagine dell'attuale Presidente Quindi, eh, però questo non era scontato che ci fosse tanta trasparenza anche nell'ammettere gli errori Stiamo
1: seguendo anche in gran in Bretagna, insomma gli sviluppi con i vari annunci vari step che di tanto in tanto Boris Johnson diciamo <ride> rilancia no? Sì eh,
14: i tabloid naturalmente sono, hanno i titoli più orlati il Daily Mail What are we waiting for? Ma cosa aspettiamo ancora? Perché ricordiamolo sempre mancano sette settimane a una completa riapertura di tutte le attività eh, del Regno Unito tant'è che il titolo è appunto So Seven Weeks Till Britain Truly Unlocks Fino a quando finalmente abbandona il lockdown Intanto però ci sono le foto di chi ha potuto approfittare di questo primo step Quindi uscire all'aria aperta senza la mascherina The rule of six, quindi la la regola dei sei Ci sono delle foto per esempio di studentesse di Cambridge e Oxford Che fanno i loro picnic a bordo di quelle quelle imbarcazioni che, eh, che vanno sui fiumi Eh, Quindi insomma la gente ovviamente ne sta approfittando, i dati sono quelli che sappiamo, il dato più basso da sei mesi nel numero di infezioni, non una singola morte per covid a Londra e e così in metà del paese, questo era domenica 40 parlamentari e questa è un po' la novità e Johnson cerca di frenare eh, chiedono assolutamente che si possa di nuovo tornare a fare le vacanze all'estero e questo però probabilmente Boris Johnson ha ragione anche perché credo che Beh,
1: sai, so, avendo un paese così esatto. in queste condizioni non sentirei proprio il bisogno di andare all'estero e cioè, poi, poi
14: certo non hanno il mare spagnolo italiano eh, francese sì. non hanno non lo so i laghi austriaci o tedeschi ma penso che Boris Johnson stia anche facendo un calcolo per dare un eh, una spinta al turismo interno che ovviamente farà bene al paese in questo momento mentre la Germania la vedo un pochino più cupa eh, tanto che la Bild anche qui a caratteri cubitali titola adesso ci minaccia con un mega lockdown eh, è riferito alla Merkel è riferito ad Angela Merkel ieri in realtà è intervenuto Armin Laschet che è il leader della CSU magari sentiamo la sua voce e da una parte non può sconfessare la posizione della Merkel e però dall'altra eh, cerca probabilmente più o meno velatamente di, eh, di, di evitare che dopo Pasqua veramente si prosegua su questa linea estremamente dura. ma Sentiamo la sua voce. La
0: Osterruhe Osterrua non è scelta, è il nostro appello di rimanere a tutti i cittadini e i cittadini
14: di casa, di rimanere i contatti anche a questi quindi zu Hause zu bleiben, Alessio. Mi sembra che sia eh, eh, e ridurre al minimo i contatti per Pasqua. Del resto è un po' quello che ci stanno dicendo tutti. Però eh, molti giornali tedeschi leggono, in questo eh, quasi veramente appello al paese fatto da Laschet, che non avrebbe l'auctoritas per fare questo tipo di appelli, eh, che la fronda eh, all'interno del grande, del grande campo del, centro, del centrodestra tedesco contro la Merkel in in effetti al di là dei titoli scandalistici della Bild esiste e eh, probabilmente insomma bisognerà vedere veramente dopo Pasqua come sono i dati se anche anche in Germania si assesta la curva perché l'emergenza sanitaria esiste come esiste in Francia lì mi ha fatto molto effetto se abbiamo proprio dieci secondi eh, te lo... perché beh, la Francia è un po' il mito della, eh, del Ce suo abbiamo, Stato sì dell'efficienza del, eh, di tutte le strutture pubbliche è eh, uno stato centralizzato, non certo federalista come il nostro e però le Figaro oggi titola eh, il, il sistema sanitario malato di burocrazia perché si è dimostrato che eh, proprio perché è tutto centralizzato tantissime, tantissime cose che andavano eh, velocizzate, l'acquisto di eh, PPE di eh, equipaggiamento per i medici adesso il piano vaccinale, insomma sta andando tutto a rilento perché Punto c'è troppa burocrazia, quindi il grande tema di riformare eh, lo Stato in particolare per la sanità. Macron peraltro molto criticato ma resta fermo nel non voler eh, annunciare un nuovo lockdown.
1: Allora, abbiamo ancora qualche secondo sì, per chiudere velocissimamente Su, proprio, 30 secondi però sul Brasile ce l'hai perché sì, certo. c- sei ministri ha cacciato via sei, Bolsonaro. Sei
14: cacciato tra l'altro quello che aveva detto pochi giorni fa che non avrebbe mai cacciato, c'è cioè il ministro degli esteri e eh, suo globo c'è cioè questa vignetta, Bolsonaro è un serpente lunghissimo e il, dentro d- nel suo, nel suo, nel, all'interno di questo serpente sta masticando tutti i suoi Uff. ministri comunque eh, a- al di là appunto della, della vignetta e il il tema del ministro degli esteri è importantissimo perché a lui viene imputata eh, la responsabilità di non aver fatto eh, accordi per avere i vaccini. Il, bra- il Brasile praticamente non ne produce, e, però il tema è che in Brasile continuano giorno dopo giorno a esserci nuovi record di morti.
1: Grazie Giulia, grazie, ci risentiamo domani. È tutto per la puntata di oggi con Valeria Bernardi in regia, Jacopo De Franchi in redazione. Ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento alle 14. Ciao.